0: 10 phút sự kiện luật bàn
1: Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình 10 phút sự kiện luận bàn trên kênh thể sự vv 1 Thưa quý vị và các bạn, sau một thời gian dài duy trì chính sách Zero Covid-19, một chính sách khá khác biệt so với phần lớn các quốc gia trên thế giới, thì Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình mới đây đã nhắc tới một khái niệm đánh dấu sự thay đổi lớn trong ứng phó với dịch bệnh, đó là Zero Covid-19 năng động đã có nhiều đồn đoán khác nhau về chính sách mới này của Trung Quốc, rằng sau hai sự kiện thể thao lớn là Olympic và Paralympic Bắc Kinh, đã đến lúc Trung Quốc thay đổi theo xu hướng chung của thế giới, hay như nền kinh tế của quốc gia này sẽ không thể chống chịu nếu tiếp tục duy trì Zero Covid-19 trong thời gian dài. Vậy đằng sau việc Trung Quốc đề ra chính sách Zero Covid-19 năng động là gì? Câu trả lời sẽ có trong 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay với sự tham gia của phóng viên Bích Thuận, Thường chú Đại thủ Việt Nam tại Trung Quốc. Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin. Trung Quốc những ngày gần đây đang chứng kiến đợt bùng phát dịch bệnh COVID-19 mới ảnh hưởng đến một loạt thành phố lớn như là Bắc Kinh, Thượng Hải, Thâm Quyến khi phải áp đặt các biện pháp kiểm soát dịch bệnh nghiêm ngặt. Đây là đợt bùng phát dịch quy mô lớn đầu tiên ở Trung Quốc sau chiến dịch tiêm chủng hàng loạt cho người dân. Tuy nhiên, thì những con số phản ánh đợt dịch bùng phát quy mô lớn ở Trung Quốc có thể khiến nhiều người bất ngờ đó là số ca mắc mới tính theo ngày là trên dưới 2.000 ca tổng số ca mắc covid-19 tính từ khi dịch bùng phát cách đây hơn 2 năm là trên 130.000 ca và ngày 18 tháng 3 vừa qua thì trung quốc mới ghi nhận ca tử vong vì covid-19 đầu tiên sau hơn 1 năm chúng tôi kết nối với phóng viên bích thuận thường trú đài tiếng nói việt nam tại trung quốc để tìm hiểu trung quốc đang ứng phó với đợt dịch mới này như thế nào xin chào chị bích thuận ạ à, xin chào chị thúy ngọc xin chào quý vị thính giả Thưa chị, những ngày gần đây thì truyền thông đăng tải nhiều thông tin về đợt bùng phát mới COVID-19 tại Trung Quốc, nhưng nếu xét về con số thì số cá mắc mới tại Trung Quốc vẫn rất thấp so với tình hình chung của thế giới, nhất là tính trên tỷ lệ dân số lớn của Trung Quốc. Vậy thì Trung Quốc nhìn nhận như thế nào về tác động của sự bùng phát này trên thực tế ạ? À vâng, đợt dịch lần này ở Trung Quốc đại lục được đánh giá là làn sóng dịch lớn nhất kể
0: từ khi COVID-19 bùng phát lần đầu ở Vũ Hán năm 2020. Chỉ từ đầu tháng 3 đến nay thì số ca bệnh có triệu chứng ở nước này đã vượt cả năm 2021. Từ ngày 1 đến 18 tháng 3, hơn 29.000 trường hợp dương tính đã được báo cáo trên 28 tỉnh thành ở Trung Quốc, trong đó hơn 10.000 ca ở tỉnh Cát Lâm, miền Đông Bắc nước này. Tuần qua thì số ca mắc mới được xác nhận trong cả nước Trung Quốc đã vượt quá 12.000 trường hợp, tăng hơn 640% so với tuần trước. Dịch bùng phát mạnh khiến hàng chục thành phố bị phong tỏa hoặc phong tỏa một phần, trong đó có những thành phố lớn như là Thượng Hải hay Thâm Quyến. Nhiều công ty phải tạm ngừng hoạt động hoặc sản xuất cầm chừng, gây sức ép lên nền kinh tế. Một số đánh giá cho biết là khoảng một nửa GDP và dân số Trung Quốc bị ảnh hưởng bởi đợt dịch mới nhất này. Do tác động của làn sóng dịch mới và cuộc chiến Nga-Ukraine, UBS, Ngân hàng Tư nhân hàng đầu thế giới của thụy Sĩ, mới đây đã cắt giảm dự báo tăng trưởng GDP năm 2022 của Trung Quốc từ 5,4% xuống 5%, con số thấp hơn hẳn so với mục tiêu chính phủ nước này đề ra cách đây hai tuần tại kỳ họp Quốc hội Thường niên là khoảng 5,5%. Trong cuộc họp Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về phòng chống dịch tổ chức hôm 17 tháng 3, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên cạnh việc khẳng định các biện pháp chính xác dựa trên cơ sở khoa học, cũng như việc tuân thủ chính sách không COVID-19 năng động, cũng hối thúc nước này thực hiện các biện pháp hiệu quả hơn nhằm
1: giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với phát triển kinh tế vâng như chị Bích Thuận vừa cho biết, đợt bùng phát dịch mới có thể ảnh hưởng đến sự phục hồi của nền kinh tế nước này, đặc biệt là ngành dịch vụ khi Trung Quốc vẫn theo đuổi chính sách Zero COVID-19. Tuy nhiên, trong một bước đi thể hiện sự nới lỏng dần của chính sách ứng phó với dịch bệnh, Trung Quốc đã công bố phương án chẩn đoán và điều trị COVID-19 phiên bản mới, trong đó điều chỉnh đáng kể các tiêu chí chẩn đoán, tiếp nhận, dỡ bỏ cách ly xuất viện, cũng như là theo dõi sức khỏe sau khi xuất viện. Ông Khâu Hải Ba, chuyên gia, nhóm cơ chế phòng ngừa và kiểm soát COVID-19 của Hội đồng Nhà nước lý giải.
0: Có thể một số người nghĩ rằng với phiên bản mới này chúng tôi đang hạ thấp các tiêu chuẩn về chẩn đoán và điều trị, nhưng trên thực tế là chúng tôi đang tập trung nhiều hơn vào các trường hợp nguy kịch và nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Phiên bản mới được đưa ra trên cơ sở nghiên cứu cả trong và ngoài nước và tuân thủ các bằng chứng khoa học vững chắc.
1: Trong khi đó, giáo sư Vu Xuân Hải, Viện Kinh tế Đại học Nhân dân Trung Quốc cũng cho biết, sau đợt bùng phát lần này thì Trung Quốc sẽ sớm nới lỏng các biện pháp chống dịch, tăng tốc sản xuất và đầu tư để chống lại tình trạng trì trệ hiện nay. Trong cuộc họp của Thường vụ Bộ Chính trị Trung Quốc mới đây, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khẳng định, Quốc gia này vẫn duy trì chính sách không Covid-19 nhưng cũng nhấn mạnh cần đạt hiệu quả tối đa trong phòng chống dịch với chi phí tối thiểu và giảm thiểu tác động của dịch bệnh đến phát triển kinh tế và xã hội. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng nhắc tới khái niệm rất đáng chú ý đó là Zero Covid-19 năng động. À, thưa chị Bích Thuận ạ, à, vậy chị có thể lý giải nội hàm của cái khái niệm này đó là gì ạ? Ờ uh, không Covid-19 năng động hiện được xác
0: định là phương châm chung cho công tác phòng chống dịch ở Trung Quốc. Khái niệm này đã được nhắc đến từ tháng 12 năm ngoái. Kể từ thời điểm đó đến nay thì nước này hầu như rất hiếm khi đưa được số ca bệnh trong cộng đồng về không. Các chuyên gia Trung Quốc giải thích Zero Covid-19 năng động không phải là Zero Covid. Tức nước này không hướng tới việc quét sạch hoàn toàn các ca nhiễm khỏi cộng đồng, bởi họ hiểu rằng là dù làm tốt đến đâu cũng không thể đảm bảo rằng dịch đã xử lý xong thì sẽ không còn tái bùng phát, mà chỉ có thể cố gắng để khi phát hiện dịch ở đâu thì nhanh chóng cắt đứt chuỗi lây truyền ở đó trong thời gian ngắn nhất và không để lan tràn sang những nơi khác. Phương châm này được Trung Quốc gọi là cách thức kết hợp các biện pháp phòng chống dịch một cách toàn diện khi xuất hiện các ca bệnh cộng đồng để nhanh chóng dập dịch. Trung Quốc gọi đây là sự tổng kết và chất lọc kinh nghiệm phòng chống dịch suốt thời gian qua ở nước này và coi đó là sự lựa chọn tốt nhất và phương châm chung cho công tác phòng chống dịch. Sự dị đến nay, Trung Quốc vẫn kiên trì cách xử lý dịch kiểu này là vì theo các chuyên gia trong nước, là một quốc gia có số dân đông nhất thế giới và hệ thống y tế ở nhiều nơi vẫn còn thiếu và yếu, thì việc vội vã mở cửa có thể sẽ là một thảm họa. Theo ông Tăng Quang, nhà dịch tễ học hàng đầu Trung Quốc, trước khi nới lỏng dần các chính sách thì Trung Quốc cần lấp đẩy hai lỗ hồng lớn. Một là mức độ bảo vệ của vaccine đang giảm dần theo thời gian sau khi tiêm chủng. Hai là tỷ lệ tiêm chủng ở người cao tuổi Trung Quốc đang rất thấp. Trong khi ông Trương Văn Hồng, chuyên gia nổi tiếng về COVID-19 của nước này khẳng định, Trung Quốc cần có ba vũ khí để chống lại đại dịch, đó là tiêm vaccine đầy đủ, thuốc điều trị kháng
1: virus hiệu quả và các loại thuốc khác, cũng như nguồn y tế dự phòng dồi dào. Vậy thì vì sao Trung Quốc lại bắt đầu chính sách Zero Covid-19 năng động tại thời điểm này ạ, thưa chị? Vâng,
0: như đã nói ở trên thì ngay từ cuối năm ngoái, Trung Quốc đã thực hiện chính sách không Covid-19 năng động. Tuy nhiên gần đây, nước này có những điều chỉnh được đánh giá là rất chiến lược trong phát hiện và điều trị các trường hợp dương tính theo hướng tiệm cận dần với thế giới. Sự thay đổi này được thể hiện qua Phương án chẩn đoán và điều trị Covid-19 phiên bản thứ 9 công bố ngày 15 tháng 3. So với các phiên bản trước thì phương án mới này đã được điều chỉnh đáng kể về các tiêu chí chẩn đoán, tiếp nhận, dỡ bỏ cách ly và xuất viện, cũng như theo dõi sức khỏe sau khi xuất viện. Theo đó thì các trường hợp nhẹ không còn phải điều trị tại các bệnh viện chỉ định mà chỉ cần thực hiện quản lý cách ly tập trung. Người nhiễm bệnh sau khi ra khỏi diện quản lý hoặc là xuất viện thì chỉ cần tiếp tục theo dõi sức khỏe tại nhà 7 ngày thay vì bị cách ly và theo dõi sức khỏe 14 ngày. Cách làm này không chỉ rút ngắn thời gian mà còn cho thấy sự giảm mức độ giám sát đối với người dương tính. Cùng với việc tiêm trộn các loại vaccine cho mũi tăng cường, cho phép người dân tự xét nghiệm bằng test nhanh kháng nguyên, các biện pháp nới lỏng mới cùng các lệnh phong tỏa chỉ kéo dài 7 ngày thay vì 14 hay 21 ngày như trước, được đánh giá là nhằm giúp giảm gánh nặng cho các bệnh viện và nguồn lực y tế, giảm thiểu tác động của dịch bệnh đối với cuộc sống của người dân. Bên cạnh đó thì Trung Quốc đã chính thức nhận lô thuốc Paxlovid của Pfizer đầu tiên, gồm hơn 21.000 hộp trong bối cảnh Omicron bùng phát trên toàn quốc. Đây là loại thuốc nước ngoài duy nhất được phê duyệt ở Trung Quốc năm công ty nước này cũng đã được bật đèn xanh để sản xuất thuốc này loại giá rẻ. Các nhà phân tích cho rằng là tín hiệu từ cuộc họp thường vụ Bộ Chính trị hôm 17 tháng 3 cho thấy là Trung Quốc sẽ tiếp tục duy trì chiến lược Zero COVID-19 năng động, nhưng sẽ không còn tìm cách chống dịch bằng mọi giá, mà sẽ tìm kiếm sự cân bằng tốt hơn giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Thậm chí, trọng tâm chính sách đã dần chuyển sang giảm tác
1: động đến phát triển kinh tế xã hội. Xin cảm ơn phóng viên Bích Thuận đã chia sẻ với chúng tôi những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, dư luận quốc tế có thể đưa ra những nhận định khác nhau liên quan đến thời điểm Trung Quốc thực hiện chính sách Zero Covid-19 năng động. Trong đó, đáng chú ý là Trung Quốc đã tổ chức thành công hai sự kiện thể thao lớn là Olympic và Paralympic Bắc Kinh 2022. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận. Đó là việc theo đuổi chính sách Zero Covid-19 trong một thời gian dài sẽ tạo áp lực rất lớn cho nền kinh tế của bất cứ quốc gia nào, không chỉ riêng Trung Quốc. Trước đó, thì New Zealand, quốc gia từng theo đuổi Zero Covid-19, cũng đã phải thay đổi chiến lược phòng chống dịch và mở cửa trở lại nền kinh tế. Vì thế, việc Trung Quốc đưa ra chính sách mới Zero Covid-19 năng động phù hợp với xu thế chung của thế giới, đó là cân bằng giữa phòng chống dịch và phát triển kinh tế. Chương trình 10 phút sự kiện luận bản hôm nay kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.